0: Jesus, ich danke dir so sehr, dass du auf diese Erde gekommen bist, um uns zu begegnen. Ich danke dir, dass deine Botschaft von Weihnachten dieses Jahr nochmal ganz bewusst ist. Für jeden Einzelnen, der hier sitzt, ich bin für dich gekommen. Ich bin für dich auf diese Erde gekommen und dieses Jahr ist Weihnachten für dich, dass du Gott dieses Jahr neu begegnest. Vater, ich bete immer, dass du, wir wollen dich groß machen. Wir wollen dich einfach, dass du dich willkommen fühlst, dass du dich wohlfühlst und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du hier wirken kannst und bewegen kannst. Amen. Amen. Hey, ich freue mich riesig. Wir haben heute äh, ein, 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 ein historisches Ereignis eigentlich, gell? Also, weil wir haben heute das erste Mal an beiden Standorten gleichzeitig zwei Gottesdienste. Das ist der Hammer. Also wir haben hier und in Fillingen Schwenning Gottesdienste jetzt um 14.30 Uhr und nochmal um 16.30 Uhr. Die Sarah, meine Frau, predigt in Fillingen und ich hier. Das ist der Hammer. Und ähm, das ist eigentlich auch, warum, warum es unter anderem auch der Hammer ist, weil wir haben zusammen die Predigt vorbereitet. Und wenn Sarah und ich was gemeinsam machen, Heißt es, dass sie viel macht? Ja, ähm, und das ist Hammer. Wir saßen zusammen und ich habe so ein paar Gedanken. So, ich Sarah, das und das und das wäre cool. Und dann hat sie was zusammengeschrieben. Ich so, wow, das ist richtig gut. Ähm, also, wenn die Predigt heute gut ist, dann äh, habe ich sie sehr gut gehalten. Wenn sie nicht gut war, kann man es auf Sarah schieben. Ja? Also, <lacht> nein, also. Ähm, nee, das ist wirklich eine, eine Message, die so aus unseren beiden Herzen auch so entstanden ist. Und... Ähm, Hey, ich denke, das ist eigentlich das Anliegen, wir lesen ja überall X-Mess, 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 ja, und wo ich denke, so dieses X-Mess, wo ich denke, wir rationalisieren überall diesen Christus raus, oder? Das aus dem Christ. Mess, eigentlich X-Mess wird, dass man Hauptsache Christ nicht mehr aussprechen muss. Und das ist eigentlich auch, wo ich zu so denken: hey, lass uns doch in Weihnachten wieder Jesus reinbringen, oder? Wenn wir überall rumlaufen und sehen, hey, da Geschenke, da, da, da. Ähm, gestern habe ich mit einer geredet, die ist Erzieherin, hat in ihrem Kindergarten mit 35 Kindern Hat sie eine Umfrage gemacht und ein von den 35 Kindern wusste, dass Weihnachten um Jesus geht. Eins von 35 Kindern, das ist unglaublich. Wo du denken, hey, darum herzlich willkommen in der Kirche. Da hast schon mal einen richtigen Schmecker gehabt, dass es irgendwas mit Kirche zu tun hat. Aber eigentlich nicht direkt mit Kirche, sondern mit Jesus. Weil wir sind eine Jesus-zentrierte Kirche und unser Anliegen ist, Jesus zu begegnen. Heute ist mein Thema Merry Christmas. Merry Christmas. Das ist kein Rechtschreibfehler, sondern es geht um Maria-Christmas. Es geht um maria und ähm, ich möchte dazu einen Bibeltext vorlesen zur Weihnachtsgeschichte, beziehungsweise was eigentlich vor der Weihnachtsgeschichte war und dann, und dann gehen wir da richtig rein. Ja, Ich habe schon eigentlich schon viel zu viel Zeit verloren, darum geht es jetzt mal richtig los. Lukas 1, Vers 26. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth, in eine Stadt in Galiläa, zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Na Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel, der Engel, erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meint. Ja, sei gegrüßt, du bist beschenkt von Gott, begegnet einen Engel, du bist beschenkt von Gott, du hast große Gnade. denkst du, okay, ein Engel ist krass, was hat er jetzt, wow, hm, bin ich mal gespannt. Und dann geht es weiter. Da erklärte er ihr, hab keine Angst, Maria, okay, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Yes. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Okay, sie ist verlobt. In der damaligen Zeit war das ein Todesurteil, wenn du nicht verheiratet bist und schwanger bist. Ja? Ich habe eine gute Botschaft für dich. Dein Todesurteil. Okay, was soll da jetzt dann gut sein? Aber lesen wir mal weiter. Sie soll Jesus zur Welt bringen. Okay, er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf dem Thron deines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, okay, Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin doch Jungfrau. Vielleicht kommt es ja erst nachher, aber wie, wie soll das jetzt? Der Engel antwortete, nein, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Das heißt, Maria ist eine Jungfrau und dann kommt der Heilige Geist über sie und, 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 und schwängert sie, oder? Schon ziemlich krass und ist ein Wunder und das ist der Sohn Gottes, der in ihr liegt. Okay, krass. Die Leute, ähm, wo haben wir es, ähm, Vers 36, sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen, möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Okay. Das ist unser Text für heute, das ist die Geschichte, die wir heute anschauen möchten. Und zwar ist es eine ziemlich herausfordernde Situation, in der Maria steckt, oder? Und ich finde es so krass, wie es am Ende sagt, okay, ich beuge mich deinem Willen. Und was du gesagt hast, das soll wahr werden und mir geschehen. Wow. Das ist ein Wunder passiert. Also ich... Xmas oder Christmas, Weihnachten, ist nicht alles nur Happy Clappy. Weihnachten, eigentlich die Geschichte damals, war alles andere, als das, was wir heute eigentlich so feiern. Es war nicht nur alles schön, nicht nur alles alles ähm, easy. Und ähm, warum nenne ich den Titel Merry Christmas? Weil es darum gehen soll, dass Maria und Marias Leben auch mit deinem Weihnachten zu tun haben soll. Inwiefern? Vielleicht kannst du dich mal zu deinem Nachbar drehen und sagen, hey, du sollst schwanger werden. Dreh mal, mal zu der Nachfrage, und sag mal, du sollst schwanger werden. Du sollst schwanger werden. Wenn er wirklich werden will, dann leg ihn die Hand noch auf und sag, in Jesu Namen, segne ich dich mit Kindern. Wenn nicht, dann sag, weich von mir. Also ich meine jetzt nicht biologisch schwanger werden, sondern wir sehen, und das ist eigentlich mein, mein erster Punkt heute, das Wunder empfangen. Das Wunder empfangen. Und zwar will Gott, dass du schwanger wirst, weil Gott hat etwas auch in Maria reingelegt. Gott hat in Maria ein Wunder reingelegt, wo er gesagt hat, ich möchte, dass du dieses Wunder empfängst. Das ist ein Wunder, das dort passiert ist. Das war ohne Mann dabei, wird sie plötzlich schwanger. Ein Riesenwunder. Ja, so das ist unerklärlich. Und das ist ein Wunder. Und ich möchte dich einfach auch fragen, So was ist dieses Weihnachten, was ist dieses Jahr? Eigentlich dieses Wunder, wo du sagst, hey Gott, ich brauche dieses Wunder. Ich brauche dieses Wunder in dieser Lebenssituation. Meine Ehe die ist völlig im Eimer. Ich bin, ich bin völlig, völlig, verzweifelt. Ich bin innerlich, bin ich so gestresst, bin ich so, 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 so leer. Ich brauche ein Wunder, Gott. Ich weiß nicht, was dein Wunder ist, das du heute eigentlich brauchst. Aber ich möchte dich ermutigen, auch so dieses, das Wunder zu empfangen, wie der Engel dann auch mit ihr geredet hat und sie dann sagen musste: Okay, und es soll geschehen. Ich böge mich deinem Willen. Du denkst jetzt vielleicht so, okay, ähm, das ist bei Maria, das, äh, sie, ist, sie ist Jungfrau und sie denkt auch, wie soll das gehen, das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht, dass ich äh, schwanger werden kann, oder? Vielleicht denkst du dir auch, wie soll das überhaupt gehen? Ich bin noch viel zu klein. Ich bin zu groß. Ich bin zu schwach. Ich bin zu untalentiert. Ich habe nicht die 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 Gaben dazu. Ich bin zu schüchtern. Ich kann ich kann in dies oder dieses Ding nicht reinwachsen. Ja so ich bin hey meine Geschwister sind noch schlauer oder hey meine Familie. Das war doch schon immer so, dass bei uns da nie was bewegt werden konnte. So ich weiß nicht, wo du drin steckst. Was was dein dein Aber ist. Ich möchte dir aber sagen, dass dieses Aber bei Gott nicht gilt. Dass wir nicht zu Gott kommen können und sagen, ja, Gott, hey, danke, so, aber aber, das geht nicht. Nee, weil bei Gott zählt ein Aber nicht. Bei Gott zählt Gott. Ja, wir sagen eher Gott, aber. Ja, nicht aber Gott, sondern Gott, aber. Ja. Und ich denke, ganz häufig haben wir so diesen, haben wir diese, diese Einstellung so von, ähm, ich würde machen, vielleicht kann man in die Kinderbetreuung äh, wenn es möglich wäre. Ich bin, ich bin immer ein bisschen ADHS-lich, Dann Da lasse ich mich immer leicht ablenken von, von schreienden Kindern, tut mir leid. Ähm, so, wo war ich? Aber war ich. Genau, ich sehe so diesen Satz, den wir ganz häufig haben, so, oder? Ich würde ja, wenn ich könnte, aber ich kann nicht, darum mache ich es nicht. Oder? Kennen wir das so? Ich würde ja, ich würde ja jetzt dieses, ich würde mich jetzt selbstständig machen, aber. Ich kann nicht und darum mache ich es nicht. Ich würde ja gerne dies oder jenes angehen. Ich würde ja gerne, dass meine Ehe wieder gerettet wird. Ich würde ja gerne diesen Schritt angehen. Aber ich würde ja gerne einen Partner haben. Aber ich kann nicht, darum mache ich es nicht. Wie oft leben wir mit diesen Abers? Aber ich möchte dir ermutigen, wenn du nicht tun kannst, was du gerne tun würdest, dann tu wenigstens, was du kannst. Wenn du nicht tun kannst, was du gerne tun würdest, dann tu wenigstens was du kannst. Du sagst vielleicht, ich kann nicht selbstständig, ich kann diesen Schritt jetzt nicht machen, ich kann nicht, ich kann, ich, ich, ich habe keinen Partner. Dann sage ich, was du kannst, ist dich in der Single-Börse anmelden, oder? Ja, wirklich. Ich kenne gute Freunde, die so geniale, beziehung so geniale Ehen, sich bei einer Single-Plattform angemeldet haben und dort wirklich einen Partner gefunden haben. Come on! Heute haben wir so eine Riesen sind überflutet mit mit Dingen. Einfach auch dort möchte ich ermutigen, so hey. Ja, so, wenn du nicht tun kannst, was du gern tun würdest, dann tu wenigstens, was du kannst. Und das ist dann der erste Schritt. Und dann der nächste Schritt. Es braucht dieses Wunder auch zu empfangen. Wirklich auch so dieses, okay, ich, Maria kann nichts, außer zu sagen, Gott, okay. Maria hat nichts anderes gemacht, als zu sagen, okay, Gott, ich gebe mich dir hin. Und das ist unser erster erste Schritt, das Wunder zu empfangen. Ist zum einen so dieses, hey, ich ergebe mich Gott. Gott und hier bin ich. Gott, hier bin ich. Und das ist eine Botschaft auch für uns zu Weihnachten, egal in welcher Situation, was dein Wunder ist, ist zu sagen, Gott, und hier bin ich. Gott, hier bin ich und komm. Komm in mein Herz, komm in mein Leben, bewege was. Und dann der nächste Schritt ist wirklich auch dem Heiligen Geist. Wir sehen dort, der Heilige Geist wird über dich kommen. Lesen wir bei Maria. Und das ist eben das, wo wir sagen, und Heiliger Geist, wir brauchen den Heiligen Geist, dass das bewegt wird. Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Zweitens, das Wunder austragen. Das Wunder austragen. Maria. Also austragen heißt sozusagen drin und, und dass es ranwächst. Ja. Wir haben jetzt dieses Jahr unser Kind gekriegt. Das heißt, die Predigt ist sehr stark dadurch angehaucht. Ja. Ähm, da hört man vielleicht auch die Nors meiner Frau durch. <lacht> ähm, die Maria ist nicht nur bereit, das Wunder zu empfangen, sondern ist sie auch bereit, den Schritt zu gehen, es auszutragen. Jeden Tag mit dem Bewusstsein zu sein, okay, da ist ein Kind drin. Und es ist nicht irgendein Kind, sondern es ist der Sohn Gottes. Ich weiß nicht, ob das für dich ein Riesendruck wäre. Aber wenn ich so überlege, okay, cool, Gott, ich hatte schon schlaflose Nächte, bevor mein Sohn geboren ist im, im August. Weil ich so gedacht habe, diese Verantwortung kann ich gar nicht wahrnehmen. Und wenn ich denke, und oh, jetzt ist auch noch der Sohn Gottes. <lacht> Gott, was mutest du uns dazu? Das ist unglaublich krass. Ja, so neun Monate lang zu laufen mit diesem Kind im Bauch, nicht hinzukriegen, die Schuhe zu binden, schlecht, oder? So die ganzen Symptome, die man da so hat, sag ich mal. Ähm, hey, das sind, das sind Schritte, die sind, das sind Dinge, die sind herausfordernd. Die sind sehr herausfordernd. Und das sind aber nicht nur die eigenen Dinge, die sie erlebt hat, sondern auch äußere Anfeindungen äußere kamen da, oder? Wo Josef dann auch ihr Verlobte gemeint hey, ich gedacht hat, er müsste sie eigentlich jetzt verlassen. Ja, und ich frage mich so, hey, wie wäre die Geschichte in der heutigen Zeit ausgegangen? Wie wäre die Geschichte in der heutigen Zeit ausgegangen? Maria und Josef, wenn die in der heutigen Zeit wären, wo wir in so einer Wegwerfgesellschaft sind, oder? Kennt ihr das auch heute, die Wegwerfgesellschaft? Ich habe mal hier ein paar Zahlen für uns. Wir Deutsche oder nee Europäer, sorry, Europäer, ähm, produzieren 480 Kilogramm Müll pro Person pro Jahr. Das heißt, du produzierst pro Jahr 480 Kilogramm Müll. Ich bin nicht so dieser Zero-Waste-Typ und sowas, ja aber es ist schon ziemlich heftig, was wir da für, für Müll produzieren. Weil wir so eine Wegwerfgesellschaft haben. Das ist jetzt vielleicht so, wenn man denkt, okay, Müll, das muss man ja wegwerfen, das ist ja Müll. Wie häufig werfen heutzutage Menschen Kinder weg. Wir schauen mal Abtreibungen an. In Berlin sind auf 1000 Geburten 250 Abtreibungen. Ein Viertel der Kinder werden abgetrieben. Es waren über 100.000 Abtreibungen dieses Jahr. Und dann noch ein Haufen Schwarzzahlen. Das ist ziemlich heftig. Wo ich denke, wie viele Berufungen werden dort weggeworfen? Vielleicht kennt ihr auch die Geschichte oder Justin Bieber. Seine Mutter wollte ihn eigentlich abtreiben. Und es hat nicht geklappt. Und was ist aus ihm geworden? Wie viel wird da oft abgetrieben in unserem Leben? Was für Dinge werden da weggeworfen in unserem Leben? Was ist in deinem Leben, was du vielleicht wegwirfst? Ehen. Jede vierte Ehe wurde im Jahr 2017 geschieden. Jede vierte Ehe wurde im Jahr 2017 geschieden. Das ist crazy. Oh, es passt mir nicht, dann werfe ich es halt weg. Oh, ja cool, Ehe, ich habe ein Partner und so weiter und so fort. Und sind nicht bereit zu kämpfen, zu kämpfen, zu kämpfen, zu kämpfen. Sondern sind einfach bereit. Oh, Job, oh, das passt gerade nicht, dann werfe ich es halt weg. Oh, Jobs ist gerade hart, dann halt wechseln. Oh, Schule ist gerade hart, dann wechsle ich die Schule. Oh, Ausbildung ist gerade blöd, dann breche ich halt ab. Oh, dann der Familie ist blöd, dann ziehe ich halt aus. Wie viel wird bei uns weggeschmissen? Oder Berufung, wenn wir das anschauen, wie viel Berufung, wie viel Träume werden weggeschmissen, nur weil wir es nicht angehen, weil wir uns nicht trauen, den Popo mal in die Hose zu nehmen und zu sagen, und ich gehe es an und ich nehme die Verantwortung wahr. Auch wenn die äußeren Umstände nicht perfekt sind, aber was ich kann, ist die Sache anzunehmen. Was ich kann, ist zu sagen, und das ist was, das ich habe. Ich weiß nicht, wie es kommen soll, ich weiß nicht, wie es werden soll, aber ich nehme die Sache an. Ich gehe die Sache an, ich gehe dort und auch jetzt, auch zwischen den Jahren, wo wir sind, oder? Möchte ich auch ermutigen, dass wir auch sagen, hey, und wenn du gerade ein Ding hast, das zerstört ist in deinem Leben, geh das an und wir haben Gott auf unserer Seite. Ja, so das Wunder nicht nur zu empfangen, sondern wirklich auch das Wunder auszutragen. Sagen, hey, wenn Gott dir was reingelegt wenn Gott dir einen Partner geschenkt hat, wenn Gott dir Kinder geschenkt hat, wenn Gott dir der, der, der einen Beruf geschenkt hat, wenn hey, dann trau dich auch, das Ding auszutragen. Come on. Wie würde die Welt heute aussehen, hätte Maria damals einfach abgetrieben. Das wäre ziemlich anders. Unter anderem hätten wir kein Weihnachten. Und darum meine Frage auch an dich, treibst du ab oder trägst du aus? Und ich sehe so ganz häufig, sind wir heutzutage so auf diese Sinnsuche überall, oder? Immer Sinnsuche, Sinnsuche, Sinnsuche. Darum hier Australien und hier da und, und, und dies und das. Ja, so. und Alle Leute immer auf das ganze Leben lang nur auf Sinnsuche. Kennt ihr das auch? wir mit jemandem geredet, ja, ich bin gerade am Sinn finden und so. Weil ich denke, wir sind nicht geboren, um den Sinn zu finden, sondern um den Sinn zu leben. Wenn dann irgendwann mal mit 60 da ist und sagt, ja, jetzt habe ich ihn immer noch nicht gefunden. Selbst mit 20 da zu stehen und zu sagen, ich habe einen Sinn nicht gefunden, ist schon schlimm. Weil ich denke, du hast schon die ersten Viertel von deinem Leben weggeworfen. Dass wir anfangen, den Sinn zu leben, ey. Und was ist der Sinn? Das sage ich jetzt nicht, das haben wir eine predigtserie darüber gemacht. <lacht> nee. ähm, der Sinn ist was, das Gott in dich hineingelegt hat, um Gott ähnlicher zu werden und das, was Gott dir anvertraut hat, es auszuleben. Und darum möchte ich dich wirklich ermutigen, dass du dich dieses Weihnachten aufmachst, um wirklich das Wunder zu entdecken, das Gott eigentlich in dich reingelegt hat, um Mut zu haben, es auszutragen. Und wir machen es so oft nicht weil wir so Angst haben, was andere Leute denken. Oder sowas, weil wir Angst haben zu scheitern. Außer so das, was der Engel sagt als erstes ist, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Weil das ist eigentlich die wichtigste Botschaft, die wir brauchen, bevor wir eine Berufung ausleben, ist zu wissen, ich brauche keine Angst zu haben. Wenn Gott auf meiner Seite ist, brauche ich keine Angst zu haben. Wenn ich Gott nicht auf meiner Seite habe, dann muss ich schon Angst haben. Muss ich schon auch sagen. Aber wenn ich Gott auf meiner Seite habe, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Ja, so und, und wir können nie immer jedem gefallen. Wir lassen Dinge, weil wir denken, oh, vielleicht passt mein Eltern nicht so ganz. Oder was auch immer, vielleicht passt dem oder dies oder das nicht so ganz. Nee, stell dir mal ganz kurz vor, mach mal die Augen zu, stell dir mal kurz vor, so jeder, jeder mag dich und alles passt. Und jetzt schüttel mal den Kopf und genieß noch kurz den Moment, und dann vergesse es wieder, weil es wird nie passieren. <lacht> es wird nie passieren. Es wird nie passieren, dass wir es jedem recht machen können, dass wir jedem gefallen können. Aber was ich sage, aber was ich möchte, ist, dass Gott sagt: uns gefällt mir, was du machst. Dass das ist, wo ich sage, hey, wenn dann Gott auf meiner Seite ist, das ist unser Anliegen auch von diesem Weihnachtsgottesdienst heute, wo wir sagen, wir wollen es nicht nur machen, dass den Menschen gefällt. Wir haben eher gesagt, hey, wenn keiner heute kommt, wir haben eine Worshipzeit, wir wollen Gott groß machen, weil es soll Gott gefallen, was heute passiert. Wenn es Gott gefällt, was passiert, dann kommt er. Wenn wir unser Leben Gott hingeben, dann kommt er. Wenn wir an Weihnachten sagen, Jesus, komm du in mein Leben, dann kommt er. Wenn ich sage, Jesus, mein Leben soll dir gehören, dann kommt er. Und dann wird Gott eine Realität. Der dritte Punkt. Drittens, das Wunder zur Welt bringen. Das Wunder zur Welt bringen. Und zwar, ich weiß nicht, wer es auch erlebt hat, aber eine Geburt ist ziemlich hart und ziemlich schmerzhaft und ziemlich anstrengend. Und genauso ist es auch bei, bei einer Berufung, die auf deinem Leben liegt, bei einem Calling, das Gott auf dein Leben gelegt hat. Bei dem, was Gott die Dinge, wenn es wenn, wenn, wirklich eine Bestimmung, wenn eine Berufung ist, dann ist es nicht immer einfach. Ja, so der Weg zu deiner Bestimmung ist manchmal mit Schmerz gepflastert. Warum? Weil wenn wir den Weg, wenn wir durch den Schmerz stark werden, dann sind wir auch überhaupt fähig, das nachher zu meistern. Wenn es nicht manchmal einen Kampf in der Ehe gibt, wie sollen wir stärken? Stärker werden. Ich gehe manchmal ins Fitnessstudio, aktuell sieht man es nicht so arg aus, ihr denkt, es werden Muskeln. Ähm Aber was dort, wenn man das aktiv macht, ist es so, dass Muskeln aufgebaut werden, wenn ein Schmerz da ist. Oder? Ich drücke und dann habe ich irgendwann Muskelkater und das sind eigentlich so Schmerzen. Und wenn das dann wieder weggeht, dann sind die Muskeln stärker geworden. Quasi ganz wissenschaftlich gut erklärt. Und das ist, das ist eigentlich nichts anderes als bei unserem Weg zum Stärkewerden in unserem Leben. ist diese Zeit, durch Schmerz stark zu werden. Durch Schmerz stark zu werden. Ja? Und es ist nicht immer einfach, diese Geburt. Aber was ist passiert, als sie durch den Schmerz dann auch der Geburt ging? Da ist dann was Neues geboren. Und da möchte ich auch ermutigen, auch wenn du gerade dastehst. Und das sage ich, sag ich nicht einfach nur so, weil ich es gerade selber in meinem eigenen Leben so krass merke. Das, und und dass es wie auch so ein Calling ist für, für das neue Jahr und dass ich so annehme und damit mit Gott ringe, weil ich merke, es ist gerade ein Schmerz da in meinem Leben, wo ich sage, ich muss durch den durch und dann wird ein neues Level kommen. Ich war noch nie an dem Punkt, wo ich aktuell stehe, wo ich merke, hey, ich bin herausgefordert. Ich war, glaube ich, in meinem Leben noch nie so herausgefordert wie aktuell. Aber wo ich merke, wenn ich da durchgehe, wenn ich durch diesen Schmerz durchdringe, dann kommt was Neues. Und das möchte ich dir einfach auch ermutigen. Aber das Schlimmste ist, wenn man da sagt, und ich höre auf. Schlimmst ist, wenn ich sage, ich, ich, ich gebe auf, ich werfe es weg, ich werfe es hin. Nee. Sondern da durchzugehen. Und da vielleicht noch einen guten Gedanken, den ich dir mitgeben möchte. Die Leute, die Gott für Großes benutzt, sind nicht die, die am meisten haben, sondern die, die am meisten daraus machen, was sie haben. Gott benutzt dich nicht, wenn du viel hast, sondern er benutzt dich, wenn du das nutzt, was du hast. Ja? Ich möchte uns hier noch einen Bibelvers bringen. Dabei geht es, also in 1. Äh, Kolosser 1, Vers 27, jetzt hier, dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Gott hat ein Wunder für uns bereit. Wenn wir zu Gott gehören, können wir es verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Und da möchte ich jetzt schließen mit diesem Gedanke. Maria, und jetzt habe ich vielleicht viel im Bildlichen, viel in deiner Situation, in deinem Wunder geredet. Aber was Maria getragen hat, war Jesus, war Gott selbst. Und es ist genau das, was wir hier in diesem Bibelvers lesen, Hey, das ist ein Geheimnis, das Gott für dich hat. Dass wir Jesus tragen dürfen. Und darum ist Weihnachten, darum, darum nicht dieses x X. ich weiß, da gibt's, man sagt ja, das Chi ist griechische, Chi ist ein X und darum kann man x miss sagen, weil das steht für Christus, sozusagen Alpha und Omega und so weiter. Und genau aus dem ganzen Ding kommt es raus. Egal, wir wollen Christus reinbringen. Und dieses Weihnachten sollen Christ sollen Christmas sein, sollen Merry Christmas sein. Ein Wunder, das in dich hineingelegt wird, dass du erkennst, Jesus soll in dich gepflanzt werden. Dass Weihnachten bedeutet, Jesus soll in dich gepflanzt werden. Das ist die Grundlage für alle Wunder, die folgen. Dass Jesus in dir ist, ist die Grundlage für alle Wunder. Ja. Und genau das sehe ich dort als die Grundlage auch für dieses den Sinn nicht nur zu suchen, sondern endlich den Sinn zu finden, den Sinn zu leben. Dass wir den Sinn leben und der Sinn ist Jesus in dir. Dieses, In Englisch ist es so schön, Christ in me, the hope of glory. Ja, so Christus lebt in euch und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Und jetzt fragst du dich, wie soll das gehen? Kommt der Heilige Geist auch auf mich und schwängert mich? Was mache ich dann, wenn ich ein Mann bin? Ja, gute Frage. Es nee, bedeutet vielmehr, Jesus kam auf diese Welt und Maria hat Jesus ausgetragen. Und du kannst eigentlich dich selber an Marias Stelle setzen. Dass Marias quasi ausgetragen hat, dass Jesus auf diese Welt kam für jeden Einzelnen. Er musste eben durch eine Person mal kommen. Und jetzt steht er dir zur Verfügung. Und ich möchte dich einfach auch ermutigen, auch diese Weihnachten, dass du sagen kannst, hey und Jesus... Ich, ich lade dich ein in mein Leben. Dass das, das ist der erste Schritt ist für das Wunder, zu sagen: Jesus, und ich lade dich ein in mein Leben. Komm du in mein Leben, komm du in mein Herz und übernimm du. Übernimm du. Ich kann dir nur garantieren, da wird was super Spannendes und was, und was Großartiges aus deinem Leben entstehen. Nicht unbedingt so, wie wir es geplant haben. Nicht unbedingt das, wo du gerade so denkst: oh, cool, so und dann, dann so haben wir. dann hast da alles und hier ist alles im Lot. Und nee, es kann sein, dass eine radikale Veränderung kommt in manchen Lebensbereichen. Dass Gott mal ein bisschen aufräumt, vielleicht auch in deinem Leben. Aber aufräumen, wenn Gott aufräumt, ist es nicht, wo er sagt, oh, ich komme mit der Axt. Jetzt zerstört man mal ein bisschen, ja. Sondern wenn Gott aufräumt ist, er nimmt dich an die Hand und läuft durch dein Lebenshaus und schaut mit dir an, hey, schau, ich möchte da mal mit dir rangehen. Kann ich mal in diese kaputte Beziehung gehen? Kann ich dort helfen? Oh, das ist aber mein... Hey, kannst du loslassen? Ich möchte mit dir da gehen. Okay, ich lass los. Wow, krass, da kann Vergebung reinkommen. Was hier? Da habe ich diese, die, dieses komische Verhaltensmuster ständig ständig aufgeben? Ständig aufgeben, ständig aufgeben. Hey, ich möchte dir da helfen. Wow, danke, Jesus. Okay, ich gebe es dir hin. Und dann wird Jesus, auf, das ist Jesus aufräumen im Leben. Darum möchte ich dich ermutigen. Hey, wirklich, gib dein Leben Jesus hin. Und ich möchte jetzt mit uns beten, und ähm, da können wir gerne zu aufstehen. Und so möchte ich jetzt einladen, wenn du heute da bist und sagst, hey, ich, ich habe diesen Jesus noch nicht in meinem Leben. Ich habe Jesus nicht eingeladen in mein Leben. Dann möchte ich dir jetzt heute an Weihnachten die Chance geben zu sagen, hey, und Jesus, jetzt kannst du in mich kommen. Jetzt kannst du übernehmen. Und dann, ich werde es so machen, ich werde jetzt einfach dir einen Moment Zeit geben, ein paar... Sekunden, einfach darüber nachzudenken. Und wenn du merkst, so, ja, ich möchte Jesus heute in mein Herz lassen, dann kannst du einfach deine Her Hand so auf dein Herz legen. Einfach das wie so ein Zeichen. Genau, und dann kannst du jetzt einfach, und dann möchte ich dann nachher mit dir zusammen beten, mit uns zusammen beten, einfach hier zusammen und dich auch reinleiten, Jesus in dein Leben einzuladen. Ja, also möchte ich jetzt ermutigen, jetzt kannst du Einfach, wer möchte, lass uns unsere Augen mal schließen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte Jesus in mein Herz einladen, dann kannst du jetzt einfach, einfach deine Hand auf dein Herz nehmen. Ja, und jetzt möchte ich einfach mit uns beten, wenn du jetzt so merkst, hey, ich, wenn du den Schritt gehen möchtest heute, dann möchte ich jetzt einfach Satz für Satz vorbeten und wir einfach als Kirche können ja nachbeten und äh, einfach zur Unterstützung, aber wenn du jetzt wirklich deine Hand gerade auf dem Herz hast als bewusste Entscheidung, dann bist du wirklich ganz arg bewusst dafür mit, okay? Yes. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du auf diese Welt gekommen bist, um mich zu erretten, um in mein Leben zu kommen. Ich gebe dir alle meine Fehler und meine ganze Selbstsucht und lade dich ein, mein Herz zu übernehmen. Ich möchte dir von heute an nachfolgen. Heiliger Geist, komm und erfülle mich und zeige mir meinen nächsten Schritt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Come on.